1: Elle n'est pas à la tête d'un ministère de premier plan et pourtant, son visage est l'un des plus connus du gouvernement. Depuis qu'Emmanuel Macron a fait appel à elle en 2017 pour porter la cause de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa multiplie les initiatives, les prises de parole au service de l'exécutif, quitte parfois à agacer dans son propre camp. Après la récente polémique sur son interview au magazine de charme Playboy, la secrétaire d'État est désormais mise en cause dans la presse pour une affaire plus grave, celle du fond Marianne. Code Source vous raconte cette affaire et le parcours de Marlène Chiappa avec Marcelo Vesfred et Pauline Tevniot, journalistes au service politique du Parisien. Marcel Ovesfred, cette année, le mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Marlène Schiappa est invitée dans C'est ce soir, diffusé sur France 5, en deuxième partie de soirée, au programme Ce soir-là, un débat, pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à lutter contre les féminicides
0: Et Marlène Schiappa est vivement prise à partie en plateau. Oui, elle a face à elle la romancière Andréa Bescon, qui reproche en gros au gouvernement de ne pas être suffisamment euh, actif euh, par rapport à la, la répétition euh, des féminicides et, des viols, etc. Donc, le Vous ne faites rien contre faites des rien. agresseurs enfin. Non, moi je
2: ne peux pas entendre qu'on ne fait mais rien, attendez. je suis désolée.
0: Marlène Schiappa vient non, de sortir non, un énième livre, parce qu'elle en sort beaucoup, qui rebondit sur l'affaire Quatennens et elle accuse, nommé euh, Marlène Chapa en lui disant Mais qu'est-ce que vous faites là Comment vous pouvez sortir un livre alors que la situation est catastrophique Vous ne connaissez pas la situation. Et Marlène Chapa, elle bondit, puisqu'elle, elle-même elle racontait des agressions qu'elle a subies ou dont elle a été témoin. Et par ailleurs, c'est le sens de son engagement et de ce qu'elle a fait au gouvernement. Donc elle réagit et on a là un moment d'extrême tension.
2: Une femme mais, qui meurt tous vous les deux jours. Vous... Oui, je vous l'apprends visiblement parce que à votre place, honnêtement, je serais pas comme non, ça tout moment... détendu en train de sortir un livre. Livre, vous voyez. Mais vous, franchement, franchement, moi je trouve ça mais juste honte alloué, moi Je suis si désolée, mais je ne vais pas rester Non, mais je suis bah, désolée si de me dire des restez, choses restez, comme ça. À moi. ça restez, non, non, il n'y a pas de vous rester là. là vous comprenez. Je vous, je je, vous, je vous dis pas demande pas de rester. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles. Mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil. référez Andréa, s'il vous plaît. non, mais vous couvrez ça vous ça depuis tout à l'heure, Andréa. Vous hurlez, c'est trop facile de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous osez me dire à moi les yeux dans les yeux que je connais pas les violences que connaissent les femmes. Ça, non, mais le ça débat est terminé. Vous couperiez, ma Pardon, on ne coupera pas. Le débat est terminé. Ça fait 1h07 qu'on les... débat, qu'on débat sereinement faut, faut, faut sur ce plateau.
1: Pardonnez-moi. Marcel Ovesfred, Pauline Tevneau, vous allez nous raconter dans Code Source comment Marlène Schiappa est devenue une figure de la Macronie et pourquoi son action est parfois critiquée. Mais d'abord, vous allez nous retracer son parcours. Marlène Schiappa a 40 ans. Elle est mère de deux filles. Elle est née le 18 novembre 1982 à Paris. Pauline Tevneau, dans quel milieu est-ce qu'elle grandit?
3: Elle grandit avec des parents très militants et très engagés à gauche. Son père, Jean-Marc Chiappa, est historien mais aussi trotskiste-lambertiste, tout comme sa mère qui est, euh, à la vie civile, proviseur adjointe d'un établissement scolaire. Et d'ailleurs, la, la ministre se plaît à raconter à ses jeunes, aux alentours de 17 ans, elle s'est opposée politiquement à son père.
1: Marlène Schiappa commence des études de géographie après le baccalauréat. Elle se marie une première fois à 19 ans, un épisode qu'elle qualifie d'erreur de jeunesse. Elle se réoriente ensuite dans la communication et décroche un poste à Euro-RSCG, l'ancien nom de la grande agence Avas. Mais cette carrière s'arrête en 2006, à la naissance de sa première fille. Pourquoi
3: eh bien, parce que Marlène Schiappa arrête de travailler... Pour s'occuper de sa fille. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle découvre alors que la crèche qui ferme à 18h, eh ben, c'est incompatible avec une vie professionnelle quand on quitte son bureau euh, trop tard, euh, en début de soirée.
1: Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ensuite eh bien,
3: À ce moment-là, elle commence par lancer un blog « Maman Travail » qui s'adresse aux mères de famille qui souhaitent concilier vie professionnelle et vie familiale. Et puis, euh, Maman Travail, ça devient une association, un réseau qui organise des rencontres, porte des revendications autour de cette thématique notamment euh, le pacte Transparence-Crèche, qui vise à rendre public les critères d'attribution des places en crèche. À ce moment-là, Marlène Schiappa invente aussi un concept, le plafond de mère, euh, comprendre le plafond de maman, pour désigner le plafond de verre professionnel qui frappe les femmes au moment de la maternité. En parallèle, Marlène Schiappa écrit des chroniques sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais ce n'est pas tout, euh, sous pseudo Marie Minelli, c'est son pseudo. Elle écrit également des livres de sexologie et pour tout dire, en réalité, des livres érotiques.
1: À la fin des années 2000, elle emménage avec son mari, Cédric, et sa fille au Mans, dans la Sarthe. Et
0: elle est à ce moment-là présentée au maire de la ville. Oui, le maire de l'époque, Jean-Claude Boulard socialiste, la repère l'intègre dans la liste au municipal en 2014, elle est en 14 e position et elle va avoir très rapidement un poste d'adjointe elle va commencer déjà à se spécialiser sur ces questions d'égalité femmes-hommes. En mars 2016 elle intègre le cabinet de la ministre
1: de la famille et du droit des femmes sous François Hollande, Laurence Rossignol mais elle
0: n'y reste que deux mois Alors l'expérience chez Laurence Rossignol se passe pas très bien parce que en fait le bruit qui court c'est qu'à l'époque elle écrit un nouveau livre sur la vie du cabinet. Après cet épisode, elle est priée de quitter le cabinet et donc son expérience se termine là. Et
1: quelques mois plus tard, Marlène Schiappa s'engage aux côtés d'Emmanuel Macron en vue de la présidentielle de 2017.
0: Elle va prendre des responsabilités dans le maillage d'En Marche, qui est à ce moment-là l'écurie d'Emmanuel Macron. Il y a besoin de référents par département, elle devient la référente dans la Sarthe. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron viendra faire un déplacement au Mans, elle est là sur la place centrale de la ville, dans le cadre d'une un, table ronde. Elle participe, elle est à côté, assise à côté du candidat Macron. Et à partir de là, va se nouer une relation qui va déboucher ensuite sur une entrée au gouvernement. Emmanuel Macron est effectivement élu président de la République le 7 mai
1: 2017. Et dix jours plus tard, Marlène Schiappa fait son entrée au tout premier gouvernement d'Edouard Philippe. Madame Marlène Schiappa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a alors 35 ans. Marcelo Besfred, cette nomination, elle est remarquée à ce moment-là
0: C'est le moment du pari D'Emmanuel Macron sur la société civile C'est ce qu'il a porté dans la campagne Le renouvellement des profils Et là donc elle fait partie de ces nouveaux visages Elle est jeune, elle vient du milieu associatif Elle est disruptive Comme disent à ce moment-là Les macronistes, les marcheurs C'est-à-dire qu'elle aime bien faire bouger les lignes les... Changer un peu les codes de communication Et elle va faire partie De ces figures émergentes Et elle porte
1: un dossier euh, important aux yeux d'Emmanuel Macron.
0: Il se trouve que sa thématique principale, qui est l'égalité femmes-hommes, intervient au moment où surgit un petit peu ce mouvement sociétal, mondial, qui est euh, MeToo, qui est balance ton port euh, pour euh, la, la partie française. Et donc, euh, en novembre 2017, Emmanuel Macron annonce officiellement que ce sera la grande cause de son quinquennat. Et donc, Marlène Chapin un boulevard, c'est le sujet que veut porter euh, le jeune président Macron.
2: Le président de la République était le seul pendant la campagne, quand il était candidat, à parler des sujets d'égalité femmes-hommes. Il était le seul à avoir voulu faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de son quinquennat. Et il était le seul à donner des larges temps de parole dans les meetings à des femmes comme moi qui voulaient porter ce sujet de la lutte contre les violences sexuelles. Donc de longue date, le président de la République fait partie de ceux qui n'ont pas été surpris par l'ampleur de ce phénomène et de ce mouvement Libération de la Parole
1: L'année suivante, elle porte un projet de loi adopté à l'unanimité au Parlement, la loi Chiapa, qui vise, je cite, « à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ». Mais le texte déçoit un bon nombre d'associations et des professionnels de la protection de l'enfance parce qu'il n'inscrit pas, noir sur blanc, dans la loi, le non-consentement des mineurs de moins de 15 ans. On fait un saut dans le temps, en janvier 2019, en pleine séquence du grand débat national, imaginé par l'exécutif pour sortir de la crise des gilets jaunes, Marlène Schiappa est annoncée pour co-animer une émission sur C8, avec le présentateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, et cette information fait grincer des dents.
3: Oui, cette annonce, elle fait beaucoup de bruit, en particulier dans l'opposition. On a des députés LR qui dénoncent une téléspectacle, le patron des députés socialistes Olivier Faure, qui critique une une recherche du buzz, une confusion des genres. Sans compter certaines indignations sur Twitter pour dénoncer la présence d'une ministre auprès d'un animateur qui a été plusieurs fois épinglé pour des dérapages sexistes ou homophobes dans ses émissions. Marlène Schiappa, elle, elle balaye ses critiques en disant que c'est une sorte de réflexe dès qu'un ministre sort des codes traditionnels de communication. Et au fond, euh, elle le sait d'autant mieux, Marlène Schiappa, qu'elle fait aussi ce genre de coups pour euh, faire parler d'elle, ce qui est alors euh, réussi, même s'il si, euh, y a une polémique à la clé. C'est
1: Marlène Schiappa qui est
0: avec
3: nous.
1: Cette émission est diffusée en direct sur C8, donc le mercredi 25 janvier 2019 en prime time.
2: Bonsoir et merci de m'accueillir. Merci à vous déjà, Cyril, parce que vous n'étiez pas obligé de dire oui à ma proposition.
1: Pauline Thévenu, qu'est-ce qu'elle fait dans cette émission et elle est comment dans cet exercice en fait, Marlène
3: Schiappa, elle se pose en médiatrice d'un débat. Ça dure trois heures. Elle est là, feutre en main, à côté d'un tableau blanc pour recueillir euh, les propositions des participants. C'est une émission qui est amichement entre la politique et le divertissement.
2: On est aussi dans un pays où on aime, pardon, je vais le dire, je suis désolée, Cyril, on est un pays où on aime se plaindre aussi. On est un pays où
3: Parfois le ton monte, il y a eu un moment où elle est huée, et puis à la fin, eh bien, il y a le résultat final avec les propositions qui ont suscité le plus d'adhésion. Et celle qui arrive en tête, par exemple, c'est la TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité. On note aussi en seconde position l'augmentation de 2 à 4% du budget des hôpitaux. En troisième, le retour de l'ISF.
2: En troisième position, le retour de l'ISF
1: en juillet 2020, Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre, Jean Castex. Et Marlène Schiappa reste au gouvernement, mais cette fois-ci, elle change d'attribution. Elle est désormais nommée ministre déléguée chargée de la
0: citoyenneté. Marcel ovest pourquoi ce changement C'est une promotion. Elle passe de secrétaire d'État à ministre déléguée. Et elle passe d'un sujet sociétal à un sujet, qu'on va dire, régalien. Elle est, en gros, euh, le bras droit de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Donc, ça la crédibilise sur des sujets graves comme celui de la sécurité, etc. Mais comme elle a un ministre assez envahissant, elle, sera, elle va se spécialiser plutôt sur des thématiques comme par exemple la laïcité. Comme par exemple la citoyenneté, comme par exemple la question des titres d'identité, les, les moderniser, ou la question de la lutte contre le sectarisme. Ça veut dire
1: qu'elle s'écarte de la cause qu'elle porte depuis le début, l'égalité entre les femmes et les hommes
0: C'est ce que pensent à ce moment-là un certain nombre de commentateurs puisque la logique voudrait que quand on change d'attribution, de portefeuille, on change aussi de préoccupation, on fait attention de ne pas empiéter sur les terrains, les plates des autres, ce ne sera pas le cas. Marlène chapa passera son temps, en réalité, à continuer à faire des questions femmes-hommes son sujet de prédilection, alors avec un, une touche un peu plus ministère de l'Intérieur. Donc, la question des, des violences faites aux femmes, elle sera intégrée. Euh, comment, par exemple, on peut former les gendarmes ou les policiers à la prise de plainte, par exemple, quand une femme vient euh, au commissariat mais elle va rester sur ces sujets-là et ce sera d'ailleurs un problème majeur pour celle qui est censée la remplacer à l'égalité femmes-hommes. Pauline
1: Thévenio l'année suivante, la première moitié de l'année 2021, Marlène Schiappa fait polémique à la suite de plusieurs couacs.
3: Oui, c'est un moment où elle fait beaucoup euh, parler d'elle, notamment parce qu'il y a ce dîner avec des influenceuses qu'elle reçoit dans les murs du ministère de l'Intérieur. On voit même les influenceuses se filmer en selfie sur, dans la voiture, les conduisant au ministère. Euh, mais en fait, vous ne savez pas où on se rend, là, comme ça, à l'heure actuelle Avec Vivi, moi, moi Isabelle <rire> et Magali Berda. On va au ministère pour une cause très importante, pour parler euh, des violences faites aux femmes. Ensuite, on voit Marlène Schiappa avec elle, en train de dîner, de rire aux éclats, et ça fait énormément parler. Rigole chez Marlène Schiappa <rire> veux des
2: cocktails
3: il y a une autre affaire qui fait beaucoup de bruit à ce moment-là, c'est cette affaire du lissage brésilien. C'est un poste en fait, que la ministre publie en janvier sur Instagram. C'est un poste qu'elle présente comme un hommage à ses coiffeurs, Adriano et Vincent. Et le problème, c'est que ça suscite cette question. Est-ce qu'elle est rémunérée comme une influenceuse de mode pour ce partenariat et La polémique enfle tellement que son avocate doit même démentir les faits par un communiqué officiel.
1: Au cours de l'automne, elle est éclaboussée par les révélations de plusieurs médias au sujet de son ancien collègue au ministère de l'Environnement, Nicolas Hulot, concrètement, qu'est-ce qu'on reproche à Marlène Schiappa à ce moment-là
3: C'est une histoire ancienne qui remonte à la surface après la diffusion d'une émission d'envoyé spécial consacrée à des témoignages de femmes qui accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle. Or, à ce moment-là, ressort une tribune euh, très offensive de Marlène Schiappa, qu'elle avait signée en 2018 pour défendre son collègue du gouvernement après la publication d'une première enquête sur ce sujet par le magazine Hebdo. En somme, ce qu'on lui reproche à ce moment-là, c'est d'avoir renié ses convictions féministe pour apporter un soutien sans faille à Nicolas Hulot. Ce dont elle se défend, évidemment, cette affaire et cette polémique, elle donne même lieu à une poussée de tension sur le plateau de LCI, puisque la journaliste Elisabeth Martichon lui pose la question. C'est un peu l'affaire dont tout le monde parle, la concernant à ce moment-là.
2: Tout le monde aussi, Marlène Schiappa, euh, retient quand même cette tribune. Est-ce que si c'était à refaire, vous la referiez de la même façon
3: Or, la ministre refuse de répondre et dit qu'elle ne voulait pas parler de, de cette affaire.
2: Quand on a préparé oui. cette émission, je vous ai dit qu'hier on avait un séminaire de lutte contre le séparatisme. Et vous avez dit, moi, Nic Nicolas Hulot, j'en parlerai pas parce que ah euh, ça m'intéresse pas. Moi, je vous ai dit ça. Bah, moi, ce je que vous, vous ai avez dit ça à ma conseillère ah non. manifestement. Jamais euh, pour préparer. Jamais. Alors là, je m'inscris en faux. Jamais. D'accord. Nicolas Hulot. Pour des faits qui se sont produits quand je, 30 ans avant que je le connaisse, et quand moi-même j'étais enfant et je n'étais pas dans ce petit milieu médiatico-politique, c'est moi que l'on vient chercher, mais c'est une plaisanterie.
1: Marcelo Westfred, à ce moment-là, comment réagit le reste du gouvernement Est-ce qu'il est agacé par les prises de parole et les polémiques autour de Marlène
0: Chapa Marlène Chapa, c'est une ministre qui est un peu une frontireuse, au sens. Où euh, la discipline de groupe, le fait de soumettre ses interventions médiatiques euh, à Matignon, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Donc, pour certains, voilà, elle apparaît comme étant, euh, jouant en gros, trop solo. Donc, ça lui vaut quelques inimitiés. Et puis, par ailleurs, elle a des ambitions. Elle a des ambitions locales, elle a des ambitions nationales. Donc, elle est aussi... Vu par certains et certaines comme une rivale possible pour la suite. Est-ce qu'on sait à ce moment-là ce que Emmanuel Macron, le président, pense d'elle Emmanuel Macron apprécie son caractère un petit peu guerrier. Euh, il a nommé beaucoup de membres du gouvernement qui ont été des techniciens finalement. Donc là, il a quelqu'un qui euh, lui parle en direct, qui s'entend très bien avec Brigitte Macron, qui est sur des thématiques sociétales qui vont être le fil rouge de son quinquennat la question des, des, de l'égalité femmes-hommes. Donc, il l'apprécie. En même temps, de temps en temps, il peut être agacé par certaines initiatives qui peuvent être jugées intempestives. Donc, il veut la garder dans le collectif parce qu'il n'y en a pas deux comme elle. Et en même temps, il sait que c'est un animal politique qu'il faut pouvoir traiter. Mais en avril 2022, après l'élection présidentielle et la réélection d'Emmanuel
1: Macron, Marlène Schiappa n'est pas appelée dans le gouvernement de la nouvelle première ministre Elisabeth
0: Borne. C'est une surprise ça Oui parce qu'elle euh, est un personnage qui incarne euh, l'arrivée au pouvoir de la Macronie. C'est une macroniste de la première heure, c'est une des figures les plus médiatiques. Donc on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle soit sortie du casting. Les semaines passent et à ce moment-là elle commence à tourner la page et à faire savoir qu'elle tourne la page. qu'elle prépare une entreprise dans le, le milieu de l'égalité femme elle part aux états unis sur les réseaux sociaux Elle affiche un peu ses nouvelles rencontres etc. Donc à ce moment-là, on pense Qu'elle quitte le milieu politique D'ailleurs à l'époque, il y a des bruits selon lesquels Elle va se lancer dans la télévision euh, Participer à des émissions sur C8
1: Mais finalement, Pauline Théveniot Alors qu'elle prévoyait de retourner à la vie civile Marlène Schiappa est rappelée au gouvernement Au mois de juillet, après les élections législatives
3: c'est une véritable surprise hein, de ce remaniement, qu'elle soit rappelée au gouvernement. Certains de ses collègues se pincent, d'autres parlent de « comeback ». En somme, tout le monde pensait qu'elle était sortie définitivement euh, du gouvernement et explique à un communiquant du pouvoir, eh bien, euh, le gouvernement a besoin de porte-parole euh, bis, un petit peu de gens qui sont capables d'aller dans les médias, d'aller affronter l'opposition euh, quand ça tangue et de faire entendre la voix euh, de l'exécutif.
1: Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement à son retour au gouvernement
3: Elle est nommée secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Un poste qui a d'ailleurs été occupé auparavant par le socialiste Benoît Hamon sous le quinquennat François Hollande. Je le cite, puisqu'elle prend soin de l'inviter dès qu'elle s'installe dans ce ministère. On la voit très peu sur le terrain politique. Elle est assez absente des débats publics, en tout cas beaucoup moins présente que lors du précédent quinquennat et remplit pas vraiment cette fonction de, de grande gueule et de porte-parole bis qu'on aurait pu imaginer au moment de sa nomination. Elle fait parler d'elle aussi sur le terrain privé, notamment lorsqu'elle s'affiche avec son nouveau compagnon Mathias Savignac dans Paris Match. Ce qui n'est pas anodin, c'est que celui-ci est président de la mutuelle -E et ça, ça contraint Marlène Chiappa à se déporter d'une partie de ses attributions qui sont alors transférées à Matignon.
1: On en vient aux actualités les plus récentes. Le 31 mars 2023, Pauline Thévenu vous révélait, avec votre confrère Jean-Michel Descugis, que Marlène Chiappa a accordé une interview ainsi qu'une séance photo pour le numéro à paraître du célèbre magazine de charme Playboy et cette annonce provoque un tollé.
3: En réalité, cette interview, elle suscite déjà des remous au gouvernement avant même euh, sa publication. Euh, ça fait parler, ça fait grincer des dents dans les couloirs avant même qu'on sache ce qu'il y a dedans. Il y a même la crainte qu'elle y pose dénudée. Avec cette interview, elle dit défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup estiment que poser dans cette revue de charme, qui plus est avec le, le drapeau français, est totalement inopportun en pleine crise sociale et politique sur la réforme des retraites. Au sein de la majorité, on entend des députés juger cela navrant et la polémique monte au point que même la Première Ministre s'en mêle. Elisabeth Borne fait savoir qu'elle a appelé Marlène Schiappa pour lui dire que ce n'était, je cite, « pas du tout approprié » à plus forte raison dans la période actuelle fait tout aussi rarissime euh, sa successeur. La ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, sort publiquement dans une interview au Figaro pour étrier le choix de sa collègue. Elle a ces mots extrêmement forts pour dire que, selon elle, défendre le droit des femmes dans Playboy, eh c'est équivalent à vouloir lutter euh, contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol, qui est un journal d'extrême droite. Autant dire que ça n'a pas contribué à apaiser l'ambiance au sein du gouvernement et que ça n'a pas du tout, du tout plu à Marlène Schiappa.
1: Dans le même temps, Marlène Chiappa est éclaboussée par une affaire plus grave, révélée d'abord par nos confrères de France 2, de l'hebdomadaire Marianne, puis le mercredi 12 avril dans Mediapart, au sujet d'un fonds qu'elle avait créé après l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020. Quelle
0: est cette affaire en quelques mots Un fonds Marianne est créé, doté de 2,5 millions d'euros qui est destiné à faire son appel du contre-discours, c'est-à-dire euh, sur les réseaux sociaux, vous avez un nombre incalculable de messages, on va dire, euh, de connotations, par exemple, salafistes euh, ou prosélyte, Et l'idée est d'avoir aussi sur les réseaux, pour ceux qui tapent certains mots-clés, des discours qui vont être on va dire, sur des valeurs plus républicaines, euh, moins séparatistes, etc. Il y a une quarantaine d'associations qui candidatent. Il y en a 17 qui sont retenues. Et sur ces 17, euh, il y en a deux qui vont commencer à poser un peu problème, euh, en tout cas problème selon les révélations de nos confrères de France 2, de Marianne et maintenant aussi de Mediapart. La première parce qu'elle reçoit une somme très importante et il y a un soupçon d'enrichissement personnel. La seconde, parce que l'association est créée vraiment au dernier moment. Elle n'a aucun passé au moment où elle reçoit une, une enveloppe de plus de 300 000 euros. Et elle est soupçonnée d'avoir fait des contenus qui avaient aussi une vocation politique puisqu'ils auraient attaqué des adversaires de La République en marche. Et si c'était avéré, ce serait évidemment hors des clous de la légalité. Comment réagit Marlène Schiappa après ces révélations Marlène Schiappa réagit... En expliquant qu'elle n'a rien à voir avec le choix des associations qui ont bénéficié de ces subventions. Sous-entendu, c'est l'administration qui a décidé, j'ai créé ce fonds, mais je n'ai pas participé au choix des bénéficiaires. Pour certains, c'est une explication qui est un peu rapide. Ces
1: révélations font désormais l'objet de deux enquêtes administratives. Des rapports sont attendus pour la fin du mois de mai et le mois de juin. Des enquêtes qui devront déterminer la responsabilité ou non de Marlène Schiappa dans cette histoire. Marcelo Vesfred, en attendant, est-ce que ces affaires fragilisent Marlène Schiappa ou remettent en cause son avenir au gouvernement?
0: On verra ce que les rapports diront, mais c'est vrai qu'à ce stade, entre la polémique sur Playboy et la polémique sur le fond Marianne, c'est une mauvaise passe pour Marlène Chappa. Il n'empêche, en Macronie, il n'y a pas 50 000 personnes sur le banc de touche. Hein, c'est l'un des sujets, l'une des faiblesses récurrentes du, du pouvoir d'Emmanuel Macron. Et se passer d'une personnalité médiatique identifiée par les Français, ce ne sera pas simple pour un président de la République qui a besoin de se relancer.
1: Merci à Marcelo Vesfred et Pauline Tevniot. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Raphaël Pueillot. réalisation Julien Moncousu. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et puis vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse: code leparisien.fr.